0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Hoje sob o signo de novos talentos, novas obras em língua portuguesa o Prémio Literário da UCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Tiago Rodrigues Braga, natural de Goiás, no Brasil, 35 anos, foi o vencedor da segunda edição com a obra Diário de Cão. A menção rosa foi para o livro de poesia Asa Norte, de Rafaela Nogueira Barbosa. 31 anos do Rio de Janeiro. A esta segunda edição do prémio, candidataram-se 520 obras, mais de metade do Brasil, mas também de todos os países lusófonos, Reino Unido, Holanda, Espanha, Argentina, Estados Unidos e Canadá. Estimular a produção de obras literárias nos domínios da prosa de ficção e da poesia em língua portuguesa por novos escritores é o objetivo deste galardão da UCLA. Hoje são nossos convidados Tiago Rodrigues Braga, o vencedor da 2 edição do Prémio Literário UCLA, novos talentos, novas obras em língua portuguesa e Rui Lourido. Coordenador Cultural da UCLA. A ambos. O nosso muito obrigado por terem aceito o convite para participarem nesta edição do Câmara dos Representantes, Professor Rui Lourido, Mais um sucesso que se repete deste prémio literário depois do sucesso que marcou a primeira edição no ano passado.
0: É verdade. Agradeço, primeiro de tudo, em nome do Secretário-Geral do COT, doutor Vitória Ramalho, por ter mais esta oportunidade. É um prazer participar no seu a programa, que é igualmente um grande sucesso, e uh, na realidade, 2017 voltou a surpreender a UCLA com este prémio literário: Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa, pela dimensão das candidaturas. Ele transformou-se desde o primeiro ano o ano passado, no prémio com maior número de candidaturas em todo o espaço de língua portuguesa. No primeiro ano tivemos 860 candidaturas, foi uma exorbitância e este ano alterámos o, o regulamento a fim de que eh, só podem concorrer realmente quem nunca editou nenhuma obra. No primeiro ano, permitimos que editar uma obra editada para que os jovens, já com uma obra pudessem também concorrer. Este ano, só quem nunca editou pôde concorrer. E assistimos a 520 obras, mais de 60 mil páginas para serem lidas, o que, mais uma vez, necessitou de um conjunto de críticos literários que fizeram uma pré-seleção para que o o júri, que são nove elementos vindos das academias de letras de vários países, das várias universidades e da própria organização, pudessem realmente ter dez obras pré-selecionadas para que o júri se pronunciasse e esse com atenção devida. Este prémio, assim, conseguiu ter o seu objetivo fulcral, que é a promoção da língua portuguesa entre os jovens, preenchido. E tão preenchido que não só o público dos países de língua portuguesa se candidatou, mas também cidadãos que estão noutros países e que se expressam em português e que escrevem em língua portuguesa. Foi o caso da América, do Canadá, da Itália, Espanha, e é uma agradável surpresa contar com esta massa crítica que quer a desenvolver o falar, o escrever, o refletir em língua portuguesa. Assim, tivemos um terço de mulheres. Também é extremamente agradável esse facto e tivemos mais de 50%, 55% foram jovens entre os 16 e os 40 anos. Mas o diálogo geracional é tão grande que tivemos candidatos com 88 anos a candidatarem-se. Não há idade limite. Isto permite esse diálogo de gerações e o incentivo à escrita em língua portuguesa. O prémio não tem, tão pouco uma expressão pecuniária, ou seja, ele não paga nenhum valor pecuniário ao vencedor. Há um vencedor, neste caso é o Tiago Rodrigues Braga, jovem de 35 anos, que vem de Goiás, na Goiânia, Brasil, centro-Brasil, próximo de Brasília, e uma menção honrosa, que muito também nos agrada, é uma senhora Rafael Nogueira Barbosa, de 31 anos, que é do Rio de Janeiro. Este ano foi realmente só Brasil, digamos, a nível dos prémios. O ano passado foi um jovem, João Nuno Azambuja, com era uma vez um homem, um livro extraordinário, uma ficção sobre a contemporaneidade. Este ano é realmente Tiago Braga. O prémio, então, consiste na publicação do seu livro. Já está publicado, foi lançado na do Livro de Lisboa no dia 16 e será distribuído com o público e à venda nos quiosques de todas as ruas do país e também depois na FNAC, tendo em conta que temos uma parceria valiosíssima com a Bela e o Monstro, a editora, e que não só esta editora e o Movimento 2014 permitem à UQA uma presença e uma organização substantiva e consistente. O prémio está assim, desta forma, em 2017 preenchido, o Tiago apresenta-nos uma obra extraordinária. A outra faceta do prémio, além da publicação, é o convite ao escritor vencedor para ir ao próximo encontro de escritores da língua portuguesa que a UCOA organiza anualmente.
1: E que vai ter lugar quando?
0: Na cidade da praia, sete 8 de setembro deste ano está já o Tiago convidado, bem como o anterior prémio, Nuno Azambuja, foi já em março deste ano convidado e participou no polo do sétimo encontro de escritores de língua portuguesa que se realizou integrado no Festival literário de Macau, em março deste ano, que lhe permitiu divulgar a sua obra a um público que eu nunca imaginou, não só de língua inglesa, chinesa, como língua portuguesa e na Ásia.
1: Mas, professor Rui Lurido, levanta-se também a questão... O livro Diário de Cão de Tiago Rodrigues Braga vai ser também publicado além fronteiras, já que estamos a falar da UCLA.
0: O Diário de Cão é publicado em língua portuguesa e, portanto, é divulgado nas 45 cidades dos cinco continentes. É um livro que tem expressão a nível dos cinco continentes e essa é a grande vantagem da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa e da sua percepção de como da deve desenvolver a língua portuguesa nesses continentes. Assim, Tiago não só terá uma versão também no Brasil e essa difusão do seu livro, como nos outros países. Naturalmente que a partir de agora, todo o trabalho é de divulgação do mesmo. Não é?
1: E é exatamente essa divulgação que vamos fazer agora com o próprio Tiago Rodrigues Braga, 35 anos, Goiás, Brasil, vencedor do Prêmio 2017, Prémio Literário Ucla, novos talentos, novas obras em língua portuguesa. Olá, bem-vindo à Câmara dos Representantes, Tiago Rodrigues Braga, desde já os nossos parabéns. E vamos começar exatamente pelo Diário de Cão. O que é que nos conta esta história? O que é que nos conta este livro?
2: Diário de Cão, o título do livro, a palavra cão é uma metáfora e não é exatamente o cão, o animal, mas sim o cão no sentido de algo difícil, áspero, algo que nos confronta e que está no dia a dia. E ao mesmo tempo também faz uma referência a um livro do João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Nesse livro, a palavra cão aparece como representação do demônio, mas ao mesmo tempo como uma metáfora de forças que perfazem e refazem toda a natureza desde o início dos tempos. Então existe uma experiência uma de profundidade muito forte nessa palavra. E também diz respeito de coisas que eu experienciei e que foram difíceis de superar e que, no entanto, eu consegui coligir tudo e colocar no papel.
1: Como se diz em português, Tiago Rodrigues Braga também passou por momentos de vida de cão. No fundo, quer dizer que é uma vida difícil. Isso. E que experiências foram essas?
2: O livro é dividido em sete capítulos. O primeiro capítulo trata de artes e artistas que realmente viveram uma vida de cão. E o primeiro grande artista que viveu uma vida de cão foi Vincent van Gogh, o pintor. E eu uso um pouco da biografia dele para inspirar-me a escrever histórias. E neste primeiro capítulo eu entro com vários artistas. Um é Van Gogh, outro é Paul Gauguin, outro é Paul Cezanne. São artistas que tiveram uma tremenda dificuldade de verem seus trabalhos publicados. Não tanto porque eram coisas difíceis de serem compreendidas para a época, porque estavam a fazer coisas que até então não existiam na arte. E tudo isso me inspira de tal maneira que eu consigo escrever várias histórias sobre esses autores e também comparar a maneira como cada um deles pinta. A composição artística de cada um. E a partir daí o livro começa a entrar em facetas mais íntimas. Primeiro eu entro, me inspiro nos grandes artistas, depois eu começo a entrar exatamente naquilo que me inspira a escrever. E no segundo capítulo eu entro numa parte chamada diários, que são realmente experiências vividas e que eu retrato elas ao mesmo tempo inventando personagens. E entro numa outra parte chamada Histórias. O livro vai caminhando de tal maneira que na medida em que o leitor percebe que existe uma espécie de profundidade, complexidade que vai se tornando cada vez mais densa. Tanto é que no final do livro há uma reflexão sobre o ato de escrever, que é o capítulo O Escrever. E o, o fechamento do livro acontece com o capítulo O Filósofo, que são já questões mais complexas e profundas que perpassam toda a cultura da nossa época. E
1: nessa reflexão sobre o ato de escrever e nessas experiências que retrata, Tiago Rodrigues Braga é também um pouco autobiográfico.
2: Eu não diria isso... Porque o capítulo O Escrever é uma reflexão exatamente sobre o Escrever. Então, é como cada um dos grandes escritores se deparam com algo extremamente difícil de ser exprimido em palavra. É uma espécie de como dizer algo que não pode ser dito. Quando, por exemplo... Eu falo dos pintores por quê? Porque eles pintam coisas que nós não conseguimos dizer em palavras, os escritores.
1: As imagens.
2: As imagens. Então, a minha dificuldade maior no ato de escrever é conseguir dizer aquilo que ainda não foi dito em palavras. E são, às vezes, estou a falar de sensações que me preenchem de tal maneira que eu não consigo encontrar uma frase para exprimir. Então, eu tenho que que me confrontar para conseguir dar cabo de, de tais sensações.
1: Ou seja, muitas vezes faltam lhe as palavras. Sim, perfeito. <risos> mas a verdade é que este Diário de Cão, pelo menos, tem todas as palavras necessárias, tanto que foi o vencedor da segunda edição do Prémio Literário UCLA Novos Talentos, Novas uhum. Obras em Língua Portuguesa. Sim. Tiago Rodrigues Braga começou a escrever com que idade?
2: Comecei a escrever com 17 anos, mas era a princípio a Apenas uma escrita feita sem uma total noção de literatura. Não havia ainda a perspectiva da literatura. Eu tomo, eu tomo uma perspectiva da literatura com 20, 25 anos, quando eu começo a ler os grandes escritores e os que me inspiram, Hania Maria Hilke, João Guimarães Rosa, Nietzsche, o filósofo. E, a partir daí, eu vou acumulando muito conhecimento nessas leituras e, depois de 3, 4, 5 anos lendo bastante, eu chego a um ponto em que eu tenho que colocar para fora tudo que eu acumulei. Aí é quando eu começo a escrever realmente. Isso, isso será por volta dos 29 anos.
1: Começa a escrever não como escritor, mas a escrita surge como um paralelo ao seu cotidiano, porque não vivo dos livros.
2: Não, não vivo dos livros, mas ao mesmo tempo vivo nos livros.
1: Aliás, os livros são casas, Tiago. Partindo dessa ideia, qual é a sua outra atividade que lhe permite viver e sobreviver?
2: No Brasil, eu dou aulas de literatura. Neste momento não estou dando, mas já dei aula de língua espanhola e de literatura.
1: É professor? Sim. Em Goiás?
2: Em Goiás.
1: E como é que foi o seu percurso acadêmico?
2: Meu percurso acadêmico Começou na Universidade Federal de Goiás. Eu entrei num curso de graduação de Ciências Sociais, que envolve as três disciplinas Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Foi neste momento da minha vida que eu começo a descobrir-me como leitor e depois como escritor. Os primeiros anos foram anos de intensa leitura, em que eu lia não apenas os, os livros necessários para o curso, mas também livros de outras áreas, como Filosofia, Biologia. E, a partir de então, eu descubro que existe em mim forte ímpeto para o conhecimento.
1: E foram essas as razões também que o levaram a apresentar Diário de Cão à UCLA.
2: Sim, eu creio que o Diário de Cão foi apresentado depois que eu vivi quase dois anos tentando procurar situações, ambientes cidades em que me inspirassem e foi difícil porque eu não pensava em publicar a princípio eu escrevia realmente porque era um impulso natural
1: para exorcizar no fundo as suas vivências para
2: exorcizar e também para conseguir compreendê-las porque à medida em que nós apenas pensamos ou escrevemos nós não chegamos ao fundo de nós mesmos, mas quando começamos a escrever aparecem coisas que não havia, então, no nosso pensamento. É como uma espécie de autopsicanálise de si mesmo.
1: É escrever para nos conhecermos melhor. Isso, isso. E depois, como é que surgiu esta iniciativa de apresentar Diário de Cão ao Prêmio Literário UCLA 2017?
2: Eu sempre escrevi em cadernos, em folhas de papel. E, ao cabo de um ano, um ano e meio, eu havia acumulado sete, oito, nove cadernos e eu me deparei com aquilo e pensei bom, é o momento agora de organizar de corrigir e de transpor tudo isso para a tela de um computador. Foi quando eu percebi que já havia material suficiente para concorrer numa grande, num grande concurso como o da UCLA, e eu enviei o trabalho.
1: E como é que teve conhecimento deste concurso da UCLA, deste prêmio?
2: Pela internet, no Brasil, existem várias páginas em que eles oferecem todos os concursos abertos em língua portuguesa, e foi aí que eu percebi que havia um prêmio especial, que era o da UCLA, que estava sendo oferecido não só a portuguesa de Portugal, brasileiros do Brasil, mas como todos os países de língua portuguesa. E eu pensei, bom, aqui realmente existe um grande prêmio onde eu possa submeter o meu trabalho a uma avaliação muito vasta. E eu queria realmente saber se era bom esse trabalho que eu havia escrito. E nada melhor do que um prêmio tão vasto como o da UCLA.
1: Ficou surpreendido quando soube que tinha vencido este prêmio?
2: Muito, muito surpreendido. Eu não pensava vencer. Eu, quando enviei, pensava que seria muito difícil, pois eu ia concorrer com gente que estava no Brasil, em Portugal, nos Estados Pouco. Unidos. E pessoas também de várias idades que haviam tido tempo de ler mais do que eu. De ler mais, de escrever mais, e, como eu estava no início, eu não esperava ganhar o prêmio, mas esperava ficar entre os 10. Foi uma surpresa muito grande quando eu recebi a chamada por telefone, e a princípio foi um dia de grande ilusão, eu não acreditava.
1: Como é que foi transmitir esta boa nova aos seus amigos, à família?
2: A princípio foi tudo. A minha família tem uma família aqui, no, na Europa, né na, na Espanha e também na Bélgica, e no Brasil tem o meu pai e tem outros vós familiares a princípio foi aos amigos foi primeiramente aos amigos que estavam por perto e eles também ficaram muito muito alegres por por isso, porque eles sabiam que eu já estava tentando escrever algo há algum tempo e ficaram muito felizes com a notícia
1: Depois foi a vinda até Lisboa onde se encontrei neste momento, exatamente aqui aos microfones de RDP Internacional mas agora permita-me uh, Tiago Rodrigues Braga que passa a palavra também ao professor Rui Lurido, porque também ele é autor de vários livros. O Tiago Rodrigues Braga disse aqui que escrever é também uma forma de nos conhecermos a nós mesmos. O professor Rui Lurido tem diversas obras publicadas, não tanto neste âmbito, mas também é uma forma de nos conhecermos enquanto povo, enquanto outras comunidades sobre os livros de que é o autor ou quando passa para papel os seus conhecimentos e os resultados das suas investigações.
0: Exatamente. A escrita é a consciencialização de realidades anteriores à nossa existência e que têm uma influência enorme no, no cotidiano dos povos que vivem nos dias de hoje. De forma que eu, como estudiador, investigo naturalmente a realidades asiáticas e a relação entre os europeus e os asiáticos, com uma grande dominância dos séculos XVI aos séculos XIX, mas devido a, também do ponto de vista académico à minha relação com o Observatório da China, naturalmente que sou obrigado a refletir sobre as realidades atuais e a pronunciar-me sobre grandes eventos e grandes propostas para os dias de hoje e o relacionamento internacional entre os povos, nomeadamente agora a atual nova rota marítima da seda, proposta pelos chineses, e que é, do ponto de vista internacional, uma proposta para a globalização e para, através do comércio, a pacificação das áreas com maior convulsão social, seja em África, seja no Pacífico. Essa proposta pretende juntar todos os povos. Portugal é membro desse projeto através do Banco de Investimentos Asiático de Infraestruturas Asiáticas. Portugal é um dos 61 países que faz parte desse... E, portanto, eu tenho que participar em, em várias conferências internacionais, onde enfim, sou chamado a pronunciar-me sobre essa realidade. A forma de escrita é diferente, mas como estamos falando do Tiago, eu gostaria de dizer só duas palavras em relação à obra Diário de, de Cão, dizer que chamou a atenção, apesar de ser a ser enviada no último dia do concurso, por curioso já no, no ano anterior quem ganhou enviou nos três minutos antes de fechar o concurso o, o Tiago teve mais precaução e enviou nas primeiras horas do dia em que encerrava o concurso, mas era realmente tão importante as reflexões que ele nos dá conhecimento nos seus textos que nós o júri decidimos apostar nas potencialidades deste jovem escritor que nos parece que irá dar muito que falar, não só no Brasil, mas na literatura em língua portuguesa. Porque eu tenho a consciência que a escrita não é um mero devaneio para promoção pessoal, mas tenho a consciência que é uma necessidade interior de expressar a sua inquietude perante o mundo que o cerca. Mundo que está formatado em vários níveis e que ele tenta desmontar, seja a nível artístico, seja aos vários níveis dos sentimentos que cada um tem. De forma que, sempre na contradição entre o ensaio, entre o diário que não quer ser diário entre a escrita que não quer e não tem a presunção de ficar para o futuro, mas que quer dar o seu ponto de vista sobre a sua inquietude, essa é a grande valia do Tiago que eu proponho a todos os jovens que também exercitem sua escrita, escrevam e enviem para o Prémio Ucla ou para qualquer outro prémio em língua portuguesa.
1: Porque a terceira edição deste Prémio Ucla, deste Prémio Literário Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa, já aí está.
0: Exatamente. Está aberto a candidatura a todo o autor, independentemente da mente, da nacionalidade, do sexo, ou de, do grupo étnico e da idade, não é? pode candidatar-se a este prémio, desde que o faça escrevendo em língua portuguesa, com a qualidade que chama a atenção de um júri internacional, que tem uma expressão de aumentos dos vários países, com grandes escritores de vários países.
1: Professor Rui Lurido, escritor, historiador, investigador, coordenador cultural da UCLA, há pouco referiu este desafio, que é a rota da seda, uhum. como um desafio que está a assumir, tal como vestiu a camisola, se me permite, noutros desafios que lhe foram propostos e outros mesmo pela sua iniciativa, já que se autodesafiou. Portanto, não vai embarcar em caravelas, não existem a navegar pelos nossos mares, mas vai embarcar em caravelas de outro tipo. Caravelas de língua, caravelas de escrita, caravelas de palavras. Nesta Rota da Seda, que há pouco referiu, qual é o aspecto que sente que é mais marcante?
0: Há dois. O primeiro é encarar a relação dos povos como essencial ao relacionamento pacífico entre continentes e entre precisamente várias nações, encarar que o comércio é um elemento de estabilização das relações, porque para haver comércio é preciso haver rotas seguras, marítimas e terrestres, é preciso estabilidade política nos países que querem aproveitar-se desse comércio, que querem contribuir e tirar rendimentos desse comércio, tanto quer no Pacífico, quer na Centro-Ásia, onde há vários conflitos, do Afeganistão a todos o estão todas aquelas grandes regiões em convulsão para usufruirem de um comércio e de comboios de alta velocidade que já existem entre a Ásia e Madrid, em Europa, e que virão posteriormente até Portugal, é necessário que esses povos se organizem e vejam que é importante a sua estabilidade política e isso é um contributo. A segunda questão é a convivência entre os povos te dás conhecimento o conhecimento traz a confiança. A confiança traz a paz, porque se sabe que só podemos conviver em paz. E aí é, então, a proposta chinesa vai ao encontro desta necessidade do mundo de hoje, de responder aprofundando os laços, não criando muros, como acontece com Trump hoje na América. Não é pela construção de muros que nos protegemos e ganhamos solidez nos nossos contactos, mas é Sim, abrindo portas e responsabilizando todos
1: pelas suas iniciativas. E porque o professor Rui Lurido falou em muros, há também uh, que realçar que quando se criam muros, os próprios, muitas vezes, podem ficar fechados.
0: Exato. O isolamento é sempre a pior maneira de fazer face aos desafios de qualquer época dos tempos o desafio é o conhecimento o aprofundar o conhecimento, nomeadamente perguntaram-me há pouco, não são caravelas, não, são escritos são livros, agora a internet é a rádio, é a televisão que é importante aproveitar a UCOA dá apoio a uma iniciativa do Observatório da China, que é uma biblioteca digital, que tem todos os livros sobre a China, sobre esta rota da seda, rota do ponto de vista, enfim, não especificamente uma, uma rota física mas é uma simbologia para dizer a comunicação entre povos, então estão numa base de dados chamado Fontes macau China, 125 mil páginas, com os principais livros escritos em língua portuguesa sobre essa realidade asiática.
1: E agora vamos falar de uma outra realidade, realidade africana. Os escritores moçambicanos também estiveram reunidos, a semana passada, em Portugal, sob a égide da UCLA.
0: É verdade, há um encontro de escritores entre diversas iniciativas, mas a comunidade moçambicana, com a organização de Delmar, escritor moçambicano, organizou, nos dias 29 e 30, na sede da UCLA, um grande encontro de escritores moçambicanos, onde as reflexões sobre a identidade, sobre a escrita e a forma de expressão, do Moçambicano, nos, no dia de hoje, teve palco e grande recepção pela assistência. tiveram de parabéns. Mas, igualmente, iremos ter uma Semana Cultural da Guiné para setembro. Iremos ter, também, agora, já de 5 a 9 de julho, um encontro de escritores no SAL, que é o que vai o seu apoio. Eu próprio dirigir-me para o SAL, organizado por José Luís Peixoto e Filho Euísio, Cabo Verdeanos, na Ilha do Sal, Cabo Verde. Igualmente o encontro da Uqua, o sétimo encontro, onde o Tiago uh, nos fará a honra de participar com as suas reflexões. Cidade da Praia, cidade. em setembro. Exato, em setembro, 7, 8 de setembro. De forma que aí estamos para incentivar as reflexões em português e a comunicação em língua portuguesa.
1: E há pouco o professor Rui Lourido falou em identidades... E exatamente esta palavra que eu lanço para o Tiago Rodrigues Braga. Neste Diário de Cão, fala de diversas identidades, mas eu pergunto, existe uma identidade? E a identidade do Tiago Rodrigues Braga com o país que o viu nascer com o Brasil?
2: Para mim é sempre muito difícil falar em identidade. Eu morei no Brasil até os 12 anos de idade. e Depois, aos 12, fui viver em Málaga, na Espanha. Mas sempre senti saudade do Brasil. Sempre senti saudade não só da maneira do brasileiro, mas também do lugar físico em si. Pois o Brasil tem uma natureza exuberante. Tem umas vegetações que são realmente tremendas. Mas em termos de identidade psíquica, como o escritor, alguém que está sempre à procura, mas nunca encontra. Porque uma vez que ele encontra, eu acho que ele perde a grande inspiração de escrever. É sempre uma inquietação, sempre um, uma angústia, uma tristeza que o força realmente a escrever uma obra interessante.
1: Falou de saudade. Angústia, inquietação Tiago Rodrigues Braga Escritor brasileiro Lusófono Já pensou em escrever a letra de um fado?
2: Eu já ouvi algumas vezes o fado E eu sempre, quando ouço Eu sinto que ele exprime Uma coisa muito profunda Da alma portuguesa Algo que está muito arraigado No início dos tempos Quando o português estava em início Em crescimento E como cada grande música expressa a cultura de um povo, eu acho que o, o fado seria uma, uma expressão de algo realmente que não pode ser dito com palavras.
1: Já escreveu algum poema? Da Recentemente
2: eu escrevi um pequeno poeminha porque tive um problema no olho direito, que tive que ir ao médico e foi algo que me assustou um pouco. E nessa sensação de medo, de tensão eu acabei escrevendo um poeminha ficou guardada na gaveta realmente.
1: Mas um dia verá a luz do Bom dia, Tiago.
2: Sim, espero que sim.
1: Eu há pouco falei desta questão da alma, da alma portuguesa, falou sim. o Tiago, mas eu iria mais longe. O Tiago vai participar no encontro de escritores de língua portuguesa em setembro na praia. Não será a alma portuguesa, mas será a alma lusófona. Sim. Como é que caracteriza esta alma lusófona?
2: Essa alma lusófona é é algo muito interessante porque é uma reunião de muitos países, todos os países que falam português... E nessa reunião, cada um, cada grande escritor, irá trazer um pouco da sua cultura em si. Mas, além da cultura, existe essa identidade da língua portuguesa que nos liga a todos.
1: Ou seja, Tiago, é pela língua que vamos. Sim. A língua portuguesa. Sim. É pela cultura que vamos.
2: Eu creio muito que a cultura, aquele que lê, aquele que aprecia o que existe de arte, o que existe de belo no mundo, é realmente a pessoa que tem o, o, o objetivo, o destino, a esperança de transformar tudo que existe de ódio nas pessoas, no planeta, nos países, em bondade, em arte.
1: O escritor é um sonhador?
2: Eu acho que ele deixa de ser quando ele escreve. Ele concretiza e o sonho deixa de ser sonho e torna-se real.
1: Mas continuar à procura de outros sonhos?
2: Ele está sempre à procura de algo que ele não conhece. O escritor é... É alguém colocado diante do desconhecido
1: É um investigador
2: É um investigador, é um trabalhador É alguém que pesquisa É alguém que folheia os dicionários É alguém que
1: não se contenta com o que faz Portanto, está expectante Sobre a sua participação neste encontro
2: Eu estou muito, muito curioso Para conhecer, desde que cheguei A Lisboa, estou tendo Vários momentos diferentes Que nunca vivi até então Que era conhecer artistas, conhecer escritores E conversar sobre literatura que é o que mais me apaixona.
1: Essa é a sua grande paixão?
2: Sim, a, a literatura, a arte é a minha grande paixão.
1: Portanto, esta participação na Feira do Livro de Lisboa foi um marco importante que não vai esquecer? Não. Até porque esta Feira do Livro de Lisboa, tal como acontece habitualmente, sim. decorre em plenas festas populares, sim sob o signo de Santo António. Sentiu essa vivência? Eu senti um pouco
2: que, além da modernidade, existe muitas pequenas vivências em Portugal que trazem muito, nos levam muito às raízes da, da tradição portuguesa.
1: E preservar essas raízes, essas tradições são fundamentais?
2: São fundamentais, mas Tal como o senhor Rui Lorido acabou de citar Não é se fechando que a gente preserva uma cultura É realmente abrindo-se e tentando conhecer outras culturas E dialogando com elas
1: Tiago, Rodrigues Braga Há pouco também falamos de identidades Que identidade tem com Portugal? As suas
2: raízes? Muitas Por mais que eu não conheço todos os ancestrais Que da minha família eu sei que são portugueses Já, já citei há pouco que o pai do meu avô Meu bisavô, Zé Braga Ele tinha uma descendência portuguesa eu acho que existe em mim uma inquietação, uma sensação que se assemelha muito ao português. Que é, às vezes, como quando vamos fazer algo, estamos em mente que temos que fazer algo, percebemos que podemos fazer outras coisas, há outras possibilidades.
1: O seu bisavô. Sim. Zé Braga, que Sim. era natural de Braga?
2: Não posso afirmar com toda a certeza. Sei que ele era de Portugal, mas não sei, não descobri exatamente de qual cidade.
1: Ora, aqui está, um bom desafio à procura do desconhecido Sim. do passado do seu bisavô, Sim. Zé Braga. Uhum. Professor Rui Lourido, a cidade de Lisboa é, neste momento, também capital ibero-americana da cultura, uma iniciativa em que a UCLA também participa.
0: Sim, a UCLA dá apoio a esta iniciativa, não está na odega. Outra dessa iniciativa mas dá apoio e além de dar apoio incorpora iniciativas da nossa própria organização como foi uma exposição chamada Conexões Afro-Ibero-Americanas teve durante dois meses e meio nas instalações da UCLA e foi realmente um extraordinário sucesso porque permitiu ao público ver 160 obras à volta de 60 autores que envolveram grandes nomes de Espanha do Brasil, da América Latina e de Portugal e de África, portanto tiveram, desde os Dicavalcantes de do Brasil, aos Picassos, enfim, aos consagrados, mas também jovens fotógrafos moçambicanos, angolanos, pintores, guineenses, pintoras também caverdianas, enfim, de uma panóplia de origens, juntando-se para expressar de forma artística os seus sentimentos através da pintura e da escultura e foi um prazer a oco a dar a conhecer a Lisboa essa grande disposição.
1: A UCLA, União das Cidades Capitãs de Língua Portuguesa, que continua a apostar forte na cultura.
0: Exato. Portanto, a cultura é uma das formas privilegiadas de o ser humano refletir a complexidade da vida. A cultura é também a forma do encontro com o outro e através da complexidade diversidade de cada cultura, mesmo dentro de cada país várias culturas existem por gerações, por etnias, por áreas geográficas mas todas elas ao comunicarem, sentindo que têm mais em comum do que a separá-las e é através dessa junção de esforços para a expressão cultural em unidade ou, ou pelo menos coletivamente na unidade do ponto de vista de a machucar ou de retirar a espontaneidade e a diversidade, mas sim de, em conjunto, expressar sentimentos diferentes, sentimentos que vêm de pessoas, que por acaso se expressam em língua portuguesa, podia ser em espanhol, podia ser em inglês ou em qualquer outro.
1: Professor Rui Lurido, podemos então deixar aqui um alerta a todos aqueles que nos estão a escutar para que tenham trabalhos na área cultural que podem e devem contactar a UCLA?
0: Sem dúvida nenhuma, nós publicamos sempre um livro com as contribuições entregues por escrito à UCLA, dos Encontros de Escritores, portanto já vamos no sétimo volume, e publicamos igualmente as contribuições dos vários autores em língua portuguesa. Fizemos, sobre a África, por exemplo, a edição dos 23 livros que a Casa dos Santos do Império editou. Vamos agora editar também as contribuições dos ex-presidentes de rep, Pública, ex-primeiros-ministros que estiveram na homenagem aos tantos da Casa do Império, jovens que vieram para Portugal e que aqui aprofundaram a sua identidade, a sua africanidade e fizeram da Casa dos Dantes do Império um centro cultural de investigação das raízes africanas e de promoção da autodeterminação e mesmo da independência dos seus países tiveram cá em Portugal os principais líderes desses países, tiveram que fugir ao fascismo e essa casa foi importante e daí a nossa homenagem à Casa de Estantes do Império.
1: E para quando podemos contar com essa obra? Será
0: já dentro dos próximos dois meses, está já no prelo, dentro de dois meses, aliás, já fizemos um primeiro lançamento e como ele teve um franco sucesso, esgotou, estamos agora a fazer uma grande edição desse livro da Casa dos Dantes do Império, com as contribuições a esta homenagem realizada em 2014 e 2015.
1: Portanto, podemos contar com mais testemunhos para esta cultura que nos une e que nos aproxima em português.
0: Exato, e reflexões também dessas personalidades, mas também com uma investigação sobre o património que esses estudantes deixaram e que está nos arquivos da Torre do Tombo e que a UCLA, também com apoio de um grupo de investigadores do Observatório da China, fizeram nesses arquivos e que tem realmente, então, tudo aquilo que está nos ficheiros de cada um dos associados. E, portanto, isso pode ser consultado nesse livro e através do link da Ucua e assim um pouco de história fica à disposição de todos os povos que se expressam
2: em língua portuguesa.
1: E vamos já desafiar um leitor, o Tiago Rodrigues Braga.
2: Sim, é verdade, porque eu penso que o leitor ele procura sempre conhecimento e na medida em que o livro tra trata de, de novas culturas ele me instiga.
1: E estamos a caminhar a passos largos para o final deste Câmara dos Representantes, em que são nossos convidados, Rui Lurido, coordenador cultural da UCLA, historiador, investigador e com múltiplos livros publicados, e também Tiago Rodrigues Braga, vencedor da edição 2017 do prémio. Literário Úcola, novos talentos, novas obras em língua portuguesa. Tiago Rodrigues Braga, 35 anos, natural de Goiás, Brasil. Mas antes de fecharmos esta edição, não posso deixar de colocar duas questões. A primeira é desde já para o professor Rui Lourido. Há pouco falamos de alma portuguesa, de alma lusófona. O que é para o professor Rui Lourido? A alma lusófona.
0: Para mim, não querendo discutir a pertinência da palavra lusofonia, que não é muito bem recebida em alguns setores, prefiro expressar do ponto de vista da expressão em português, ou seja, aqueles que se exprimem em língua portuguesa, a alma são diferentes almas. É o sentimento do agricultor no interior de Moçambique, na sua machamba, é o, o da sanzala dos Brasis, é dos índios do Brasil, que falam em língua portuguesa, é de Angola, Timor, é da Guiné, enfim, é de todos os, neste caso dos oito países que se expressam em português, e essa alma, no fundo, é a compreensão da diversidade que nos, que nos caracteriza e de o ponto comum, que é, expressarmos em língua portuguesa, o desejo de aprofundarmos relações e contribuir para um mundo mais justo, mais igualitário, mais propício não só à fraternidade, mas à escrita e ao falar em português.
1: E agora as últimas palavras desta nossa conversa para Tiago Rodrigues Braga. Há pouco falamos que os livros são casas. O seu livro Diário de Cão já está publicado. Já teve contacto com pessoas que viveram nesta sua casa?
2: Sim. O livro já foi lido por um pintor, amigo meu de Lisboa, e ele realmente conhece a história de vários pintores, como Rembrandt, Peter Rubens, e ele me disse que ficou um pouco assombrado, espantado, pela maneira como as histórias se dão, porque eu entro um pouco com a minha ficção, com a minha imaginação, com a minha maneira de escrever, que às vezes é, os grandes pintores tornam-se alguém do dia a dia. Homens, por exemplo, como Rembrandt, ele aparece ali em um momento como alguém que também viveu o dia a dia e que também sentiu a vida de maneira simples.
1: E Tiago Rodrigues Braga. Quer isto dizer que ele se sentiu muito confortável e gostou de estar na sua casa, Diário de Cão.
2: Sim, porque eu penso que o Diário de Cão ele é um livro que, que encontrará o um interesse tanto do pintor como do, do jovem que está tentando escrever e está começando a escrever, porque há momentos ali no diário em que eu falo muito da minha atenção da minha dificuldade de escrever e também encontrará momentos em que o erudito, aquele que, que se debruça sobre livros, sobre alfarrábios, o professor da universidade encontrará muito-se à vontade ali em algum momento, porque há discussões em que eu falo da origem da poesia, eu falo do início como era no início dos tempos como foi que o homem, como nasceu no homem esse impulso pela arte
1: Portanto, não perca se quer saber mais, Leia a de... De Cão de Tiago Rodrigues Braga, 35 anos, Goiás, Brasil, ele que foi o vencedor da segunda edição do Prémio Literário UCLA Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa. Um prémio que tem como objetivo promover a literatura e estimular a produção de obras literárias em língua portuguesa por novos escritores. Foi também nosso convidado desta edição do Câmara dos Representantes, Rui Lourido, professor, investigador, historiador e também coordenador cultural da UCLA, União das Cidades Capitais. De língua Portuguesa. Ambos o nosso muito obrigado por terem aceito o convite para participarem nesta edição do Câmara dos Representantes.
0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado